0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien en ce jour de Vendredi Noir. Je suis tout seul aujourd'hui pour cette émission, ça fait fort longtemps que je n'avais pas enregistré une émission en solo, euh, je viens de juste de regarder, d'ailleurs, c'était cet été, donc on a eu quand même des invités euh, extraordinaires euh, du, durant ces mois passés sur l'émission, mais c'est vrai que euh, d'habitude, j'alternais entre une émission solo et une émission interview euh, dialogue, euh, et là, ça faisait depuis le mois d'août, effectivement, que je n'avais pas fait d'émission solo, donc j'en profite. Alors, c'est plus facile finalement pour moi de faire une émission à deux, puisqu'il y a quasiment rien à préparer, on y va vraiment euh, à la fois au feeling pour que ce soit plus naturel et de ne pas préparer les questions, je pas les interviews, qui sont sont préparés euh, mais tout ça pour dire qu'une émission solo ça demande plus de temps et il est vrai que ces euh, trois derniers mois trois derniers mois ont été fort en émotion avec énormément de choses de mon côté euh, sur les différentes activités. Si tu me suis de près je, je vais pas trop faire le topo, on hein, faire une petite introduction quand même, mais dans tous les cas euh, on va partir sur une émission aujourd'hui FAQ, que j'en fais au moins une par an, ça va faire un an par rapport à la dernière et euh, ce qui est bien pratique parce que ça me permet d'aborder des questions, des interrogations que je ne ferai pas en format long parce que trop court ou euh, pas assez de choses à dire ou, <rire> ou tout simplement euh, trop, trop, trop d'actualité, trop trop niché par rapport à une émission de trois quarts d'heure si tu vois ce que je veux dire donc ici on va comme d'habitude avoir une dizaine, une douzaine de questions euh, je t'avais demandé sur Instagram il y a quelques, quelques semaines déjà de me poser tes questions euh, j'ai pris les meilleures on m'en a d'autres dernièrement. Je fais un petit mixte. Je pourrais pas répondre à toutes les questions, bien évidemment, mais j'essaie quand même d'en regrouper. Il y a certaines qui se recoupent, il y a les mêmes questions formulées différemment, mais la finalité ou l'objectif est le même. Donc avant de commencer. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de notre côté. Peut-être que tu as dû en septembre, on a, il y a eu l'inauguration de nos nouveaux bureaux à Montpellier. Donc voilà. Maintenant, on, a, on, a, on a toute l'équipe qui est dans ce nouvel espace avec un très bel extérieur en plus, donc c'est vraiment top. On peut euh, travailler encore mieux et euh, je remercie tous ceux qui étaient venus d'ailleurs à, à cette inauguration à Montpellier. Ce sera l'occasion probablement de faire d'autres événements quand il fera un peu mieux, un peu plus beau d'un point de vue climat. Et euh, ça nous permettra derrière de recevoir aussi pour faire des immersions comme on l'a toujours fait depuis des années. Donc, ça, c'est vraiment top. Si jamais tu veux me rencontrer et que tu es dans les parages, tu peux toujours me laisser un petit message, évidemment, que ce soit pertinent et qu'il y ait des choses à dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Oui, euh, mois d'octobre aussi, pas que, mais euh, pas mal de déplacements. Si tu me suis sur Instagram ou même par mail, euh, J'en ai, ai un petit peu parlé parce que c'était un, un double objectif finalement à la fois pour Rechat 30 ans mais aussi pour l'écosystème, leur token Davency. Alors si tu me suis depuis peu longtemps, tu ne sais peut-être pas ce que c'est, mais on va en reparler derrière parce qu'on a eu des questions, j'ai eu des questions justement sur ce sujet. Et euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti à Dubaï, je suis parti ensuite à San Francisco. L'équipe est partie aussi, alors je ne suis pas allé, mais... À, à Lisbonne, à Singapour et à d'autres endroits qui vont arriver encore bientôt. Mais en tout cas, au mois d'octobre, j'étais très, très, très chargé et j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Je vais y répondre. Cette introduction est très utile pour pouvoir aussi enchaîner sur les questions suivantes. Et je terminerai cette introduction finalement sur bah aujourd'hui, euh Apparemment, ces jours de réduction, ces jours de fête, c'est le lendemain du Thanksgiving chez les Américains. Et apparemment, il faut proposer quelque chose. Donc, euh, j'ai fait un mail ce matin concernant donc, le Black Friday, pour le nommer. Euh, j'ai fait un format un petit peu atypique, un peu original, qui est simplement que je te propose, je te suggère que toi-même, tu me fasses une proposition sur les produits et services que tu désirerais. Donc, j'ai fait, j'ai créé hier un formulaire. Euh, donc tu peux faire ton choix, c'est très user friendly il suffit de, de, de te laisser guider et si, euh, et si ça me semble pertinent, cohérent j'accepterai ton offre et je reviendrai vers toi dans la foulée pour, euh, bah pour tout simplement finaliser ta commande et rentrer te donner les accès des produits et services sur lesquels tu auras choisi, donc voilà, j'en dirai pas plus je, je voulais le placer dès le début sur ce podcast, sur cette émission pour passer euh, aux choses sérieuses après, peut-être que tu n'es pas inscrit à la newsletter, peut-être que tu n'as pas vu le mail, et dans tous les cas tu dois être noyé, submergé par euh, les offres plus ou moins euh, intéressantes <rire> de, de, de tout et de n'importe quoi et de n'importe qui. Euh, donc voilà, je, je l'ai appelé le vendredi vert, je te laisse découvrir pourquoi, parce qu'il y a des. Bon là si je vais te le dire, parce qu'il y a quand même des cadeaux, il y a des surprises, et il y a une partie des, euh, des bénéfices qui seront reversés à des associations caritatives françaises qui me tiennent à cœur et donc euh, tu fais une pierre deux coups même une pierre trois coups finalement parce que toi aussi tu vas recevoir une surprise euh, si euh, ton offre est acceptée bref on va passer aux questions euh, bon, on va faire ça de façon logique euh, j'ai essayé de les classer plus ou moins euh, pour que ce soit à la fois euh, pertinent dans le sens dans lequel je vais traiter les questions et aussi par rapport aux thématiques donc la première question de euh, nathalie qu'elles ont été, quelles ouais, qu ont été l'utilité de tes voyages en octobre pour, pour l'écosystème leur Token d'Avency Il y en avait une autre aussi que j'ai regroupée. Alors laisse-moi la retrouver. Euh, oui, c'était vis-à-vis de notre périple à San Francisco. Pourquoi être allé au consulat C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise question parce qu'on peut se demander pourquoi on a été reçu par le consul de France à San Francisco. Alors on va les traiter différemment. Un peu la même logique, mais c'est quand même différent. Euh, pourquoi on a fait tous ces voyages Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, la première, c'est de se faire connaître, parce que, tu... <rire> ce que je te conseille aussi, quel que soit ton projet, mais encore plus si tu es une start-up qui se veut être en hyper croissance et dans l'innovation, c'est de se faire connaître. C'est d'avoir une présence, présence qui peut se transformer en autorité, parce que forcément, si tu te retrouves sur euh, euh, parce qu'on était exposant en plus hein, était pas juste, on était en visiteur, c'était qu'on était exposant on avait un stand plus ou moins gros en fonction des événements on a payé pour ça mais euh, c'est une présence récurrente qui se transforme en autorité donc c'est de, de se faire connaître de façon directe et indirecte parce que sur le moment, ce que j'appelle se faire connaître directement euh, c'est très intéressant pour plein de raisons, et ensuite indirectement parce que tu vas, euh, tu vas engendrer euh, tu vas créer, ça va être de l'énergie derrière qui va être là par rapport au, à ta présence, tu vas avoir des photos des vidéos, euh, énormément de choses tu vas créer des, des liens et derrière ça va être pertinent, donc ça c'est se faire connaître c'est déjà très intéressant et, et un seul événement ça suffit pas, il faut être déjà présent sur plusieurs événements et surtout les plusieurs à l'échelle euh, internationale, mondiale en, en termes d'innovation, de, de tech plus ou moins nichée parce que euh, par exemple, à, à Dubaï, c'était un, 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 un séminaire purement crypto. Euh, San Francisco et d'autres à, à venir, comme Las Vegas, là, c'est tech, mais de façon très générale. Il n'y aura pas que de la crypto, il n'y aura pas que du Web3. Et euh, ce qui est aussi très, très, très intéressant, c'est un, ah, un peu lié finalement, mais c'est quand même un objectif qui a été très important pour nous, c'était de, euh, de trouver, euh, par la connexion qu'on allait avoir avec les gens qu'on allait rencontrer, euh, deux types de, de, de profils à la fois d'un côté des partenaires potentiels partenaires, collaborateurs et de l'autre euh, aussi des clients euh, alors quand je dis client c'est pas que quelqu'un qui va acheter des tokens et puis euh, <rire> une conversation d'une heure pour qu'il achète 10 dollars de tokens c'est pas, pas intéressant d'autant plus que maintenant on vise notre type de clientèle mais il euh, y a eu énormément de très bonnes connexions euh, des choses déjà qui se sont faites alors, on ne peut pas communiquer dessus mais bientôt, très bientôt, je te le promets. Hein, je sais que certains sont frustrés de ne de, de, de pas avoir certaines nouvelles, je ne citerai pas de, de, de mots qui fâchent alors, nous aussi on est les premiers à attendre mais, Donc que ce soit un partenaire, un euh, collaborateur euh, que ça se fasse à court terme ou à long terme que ce soit un petit acteur ou une institution euh, du moment où, alors ça se travaille aussi hein, ce type d'événement euh, on était beaucoup sur les stands, on était euh, chacun dans des stratégies différentes, mais euh, l'objectif était le même et c'était d'aller chercher, de très vite voir si la personne en face de nous était intéressante, intéressée et intéressante pour nous et pour la personne évidemment. Il faut que ça soit gagnant-gagnant, toujours dans une relation. Et ici d'aller chercher des vraies collaborations euh, sur, plein de, sur plein de thématiques différentes. Hein. Je, je ne cherche pas que sur un, une chose en particulier, mais par rapport à notre croissance, ça peut être d'un point de vue vraiment purement technique pour intégrer des nouveaux outils, des améliorations techniques, ça peut être euh, des collaborations euh, plus indirectes, de stratégiques, pour pouvoir se positionner sur un marché, pour pouvoir se positionner, aller chercher des, des nouveaux acteurs, pour aller euh, faire une sorte de, de lobbying, Enfin, il y a plein de collaborations différentes que tu peux avoir, et surtout tu, tu ne t'attends pas et tu ne sais pas forcément ce que tu, tu vas trouver. Mais tu sais qu'à cet endroit-là forcément, il y a, certes il y a du volume, la majorité ne va pas être euh, pertinente, mais il y a énormément de choses à faire. Donc pourquoi on a fait ces voyages C'est pour tout ça à la fois se faire connaître, avoir une présence, une autorité. En plus, comme on en a fait beaucoup, en très peu de temps, effectivement, il y avait cette impression de on nous voyait partout. Et en plus de ça, c'est vraiment, vraiment plusieurs utilités en une, d'aller chercher des partenariats, des collaborations, euh, des clients, ce qui, est, ce qui a été le cas également. Et on vous en parlera plus tard pour ceux qui sont concernés directement parce y a des investisseurs ici sur la chaîne du projet. Et indirectement, bien sûr, par la suite, je pense que premier trimestre 2023, euh, ça sera beaucoup mieux, euh, et on pourra communiquer beaucoup mieux par rapport à des choses qui doivent arriver dans les euh, jours, dans les semaines qui viennent, j'en dirais pas plus. Mais très bonne question, et euh, si indirectement, pourquoi être allé au consulat Donc là, c'était le voyage à San Francisco, euh, c'est un peu la même logique, mais alors il faut savoir déjà que pour aller à, à être reçu à un consulat, c'est pas évident, euh, c'est pas facile du tout. Alors nous au sein de l'équipe, évidemment chacun a son rôle. On a notamment Benjamin euh, qui a un rôle euh, d'aller de, chercher des partenariats euh, pertinents, alors, quel que soit le partenariat encore une fois. Mais à chaque fois, à chaque voyage, il a été, euh, il a essayé de connecter avec les institutions en place. Par exemple, j'y suis pas allé, mais euh, quand ils sont allés à, à Singapour, il avait fait euh, voilà un petit peu des pieds et des mains. Pour être reçu par le gouvernement et il a réussi. C'est-à-dire qu'on a été réussi, on a été reçu, l'équipe a été reçue reçu par le ministre de l'Économie euh, directement à Singapour, directement en plus sur place chez eux au ministère. Euh, bon, il y a des choses qui, qui se disent, il y a des choses qui se font. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un exemple de collaboration qui se fait sur le long terme. S'il y, y a des choses qui se font, ça se fait pas en trois jours. Euh, T'imagines bien que c'est lent, c'est long, ça peut être complexe. Mais si la personne est un. Et enthousiaste à, par le marché, par le principe, à l'occurrence du Web 3, ou par le projet, il <coughs> euh, y a des choses qui vont se faire. Et donc là, on a été reçu à San Francisco par le consulat euh, de, de, de France parce que justement Benjamin avait fait des pieds et des mains pour être reçu, ce qui encore une fois, je le répète, pas évident. Et euh, alors quand tu vas à ce genre de rendez-vous, euh, clairement là pour le coup, il n'y a pas d'objectif précis. Euh, tu ne sais pas avec quoi tu vas ressortir, peut-être avec rien, et peut-être avec des choses fabuleuses. Donc on y va, euh, on y est tous allés, on était, euh, je crois on était 7 pour San Francisco, donc on, y a, on a été à 7. Donc vraiment le, 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 le noyau dur, les, la, la partie dirigeante de l'entreprise. Et donc on a été reçu, il y avait globalement deux personnes, il y avait le, euh, le consul donc qui a plus un rôle politique et euh, le, le conseiller économique voilà, qui est plus sur un parti plus technique plus euh, terre à terre. Et effectivement donc euh, on, on se présente, on présente le projet, euh, énormément de choses dont on a parlé qui étaient très intéressantes, passionnantes, même pas forcément que de nous, hein, mais de l'écosystème global euh, du pays, de la France, de l'écosystème crypto, du Web3 en Europe, euh, dans la Silicon Valley, parce que finalement San Francisco c'est ça, hein, c'est quand même le, 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 le cœur des startups euh, au niveau mondial. Et, euh, et, et, et quand on en sort, encore une fois, on ne sait pas vraiment par rapport à l'objectif qu'on avait défini, ce qu'on va avoir. Et donc là, effectivement, là, je ne peux pas donner de détails, mais il y a des choses pertinentes qui sont ressorties en termes de contact. Donc ces personnes qui nous ont reçus nous ont mis en relation avec d'autres personnes. Euh, et et là, c'est vraiment encore une fois au sens large. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des, des, des entrepreneurs déjà qui sont déjà dans le milieu, qui sont déjà implantés dans la région et qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc là, c'est vraiment la finalité. On est, ça a été très positif. On est sorti avec des choses pertinentes. Euh, je vais m'arrêter là parce que ça fait, déjà beaucoup, ça fait déjà beaucoup pour cette première question. Mais merci de l'avoir quand même posée. Euh, en tout cas, la première venait de Nathalie. Euh, puisque je n'ai pas parlé. Euh, dans, les, dans, dans, dans le détail comme je viens de le faire euh, déjà parce qu'à court terme c'était trop chaud et on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas en parler et surtout parce que euh, il y a des, des, des choses qui vont se faire en, en l'occurrence par rapport à retombées purement économiques euh, et des partenaires qu'on a eu euh, sur ces voyages donc si toi aussi tu es dans cette situation tu vas voir que enfin dans une start-up en hyper-croissance que c'est des choses obligatoires tu ne peux pas rester tout seul dans ton coin encore plus si tu commences à grossir et que es plusieurs dizaines de personnes tu ne peux pas être juste encore plus si tu es franco-français euh, ne pas aller voir ailleurs ne pas t'ouvrir surtout que là, bon, là c'est un projet international mais même au-delà de ça c'est-à-dire que si tu n'es pas présent aux endroits où il y a tout le monde que ce soit les investisseurs les utilisateurs et euh, même les médias la couverture médiatique est très très importante là toi par exemple on va aller à Las Vegas au CES de Las Vegas qui est le plus gros événement au monde tech Vraiment, et la couverture médiatique est supérieure à celle des Jeux Olympiques. Donc, t'imagines bien que aussi par rapport à ça, c est, c est, c est, c est, il faut le faire, il faut le faire. Et donc, euh, tout s'est très bien passé. Bon, il y a des événements qui étaient plus ou moins euh, pertinents avec le recul que d'autres, mais euh, à chaque fois, on a, on a su en tirer un bénéfice. Deuxième question, euh, deuxième question de Kevin. Question un petit peu plus légère, on va, on va répondre un petit peu euh, plus euh, vite. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à tes débuts dans le monde de l'entrepreneuriat Alors c'est une bonne question euh, auquel je peux répondre parce que je, je, je pense que aujourd'hui, ça va faire techniquement 12 ans que je me suis lancé, on va dire, dans une démarche entrepreneuriale. Alors au début, enfin, en plus j'étais jeune, hein, très jeune il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. c'est long, hein. cette fameuse exponentielle au début, ça a du mal à démarrer. Donc une année, il euh, y, y a peu de choses qui se passent comparé à un mois, puis une semaine, une fois que tu es, que as, as vraiment de l'expérience et, et que les choses avancent. Donc ce qui a été le plus dur pour moi, je, je dirais clairement le réseau, parce que je, ne, je partais de que dalle. Je partais de que dalle à la fois d'un point de vue financier, euh, et d'un point de vue euh, réseau et d'un point de vue connaissance. Donc, autant les connaissances, ça, ça me dérange pas trop parce que je sais que je peux capter énormément d'informations et les implémenter rapidement, euh, ce qui a toujours été le cas et je, 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 toujours mon cerveau fonctionne comme ça. Je, je me dois en fait d'apprendre des choses tous les jours euh, et de lire énormément tous les jours. Donc, ça, ça peut être un problème. Euh, le côté finance, bon. Euh, au bout d'un moment, si tu appliques et que tu appliques bien, ça arrive euh, dans une certaine mesure, dans une échelle certaine. Le réseau, euh, quand je te dis que je commençais de zéro, c'est vraiment de zéro. Parce que je, de ma famille, il n'y a absolument aucun entrepreneur. Je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas comment faire. Et, euh, et j'ai un profil quand même réservé, timide de nature. Mais je reviens de loin, je reviens de très loin. Donc à ce moment-là, euh, comment tu fais <rire> Quand on te dit en plus que la fameuse phrase que tu, le, tu es la moyenne des 5 personnes qui, que tu côtoies le plus, ce qui est totalement vrai, euh, et qu'en plus tu es très timide, c'est fort compliqué. Mais euh, plus ça va, et c est, c est, finalement c'est même un lien avec la première question qui n'a rien à voir, plus, plus je me rends compte que euh, le réseau et le réseau euh, euh, vraiment puissant va, va, va vraiment être un game changer pour toi. Euh, alors tu ne te rends pas compte sur le moment, mais au début, ce n'est pas le même type de réseau que tu veux, mais chaque personne que tu as rencontrée, et je le vois dans mon histoire personnelle, a fait que j'en suis arrivé là. Mais c'est le plus compliqué au début, c'est vraiment se créer à la fois un noyau dur de personnes qui vont être là pour toi, qui vont te tirer vers le haut, et un réseau large aussi qui vont te permettre, quand je dis réseau large, c'est à la fois... Euh, je pense à l'immobilier, que ce soit des banquiers, euh, ça peut être des courtiers, ça peut être des, des avocats dans le, dans le business, ça peut être de, des entrepreneurs qui sont plus ou moins comme toi dans la même thématique, ça peut être des partenaires, ça peut être des personnes très très très, très nichées, des marketeurs, euh, des leveurs de fonds. Des, voilà. Au bout d'un moment, tu vas avoir euh, euh, des dizaines et des dizaines, des centaines de personnes que tu vas connaître, mais ça met des années. Euh, donc le plus dur, à moins de tomber dedans... Euh, dans la main mythe ou d'avoir une famille entrepreneur ou, ou potentiellement d'avoir de l'argent, ce qui te permet aussi indirectement de, de court-circuiter ça. Parce que si tu peux faire X séminaires euh, payants euh, et de faire des voyages, ça va beaucoup plus vite. Ça aussi, qu'il faut au début, si tu n'as pas de, de cash, il faut faire un choix et tu peux pas aller à tous les événements. Euh, et il, il, faut, il faut être stratégique par rapport à ça. Après, tu, si tu, tu te démerdes bien, tu as toujours des choses à faire. Mais clairement, pour répondre à cette question, euh, c'est ça, c'est le réseau parce qu'il était inexistant et c'est une des choses, voire peut-être la chose la plus importante euh, finalement dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. C'est ça. Donc euh, direct, c'est ma réponse. Question de Gabriel. Est-ce qu'il y a des événements de prévu Oui, très cher Gabriel. Il euh, y en a. Un, on n'a pas communiqué dessus, donc euh, ça va être. Euh, une première, donc euh, on aura un événement en janvier à Montpellier euh, sur le Web 3 avec quelques invités de marque. Donc on va communiquer dessus bientôt parce que ça se rapproche. Alors ça sera pas un énorme séminaire, donc on peut se permettre de communiquer euh, quelques semaines avant. Et euh, de même, euh, donc ça sera le, alors, si je me trompe pas, c'est le 13 janvier. Alors si, si, normalement c'est un jeudi ou un vendredi en fin de semaine. Oui c'est ça. Euh, donc tu peux noter la date si tu es dans le sud ou encore mieux si tu es déjà à Montpellier. Tu peux bloquer cette date sur ton agenda. En tout cas, la date est fixée, ça c'est bon. <rire> et il y aura probablement d'autres événements euh, qui seront à Paris cette fois. Euh, des événements plus nichés, euh, en plus petit comité et par euh, thématique. Donc euh, on annoncera ça aussi bientôt, je l'espère. Euh, on a des dates en tête, mais je préfère pas les communiquer parce que pour le coup, il faut d'abord tout organiser. Ça, ça demande un peu plus de travail que l'événement à, à Montpellier. Pardon. Et, euh, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que je, je voulais absolument faire de nouveaux événements rapidement et j'envie en général les gens tiennent leur résolution encore et, et donc sont dans une bonne dynamique et restent motivés euh, jusque jusqu février, mars à peu près, en général. Donc c'est un bon moment pour faire des événements. Euh, bon, en Paris, en général, il n'y a pas de, de souci pour remplir. Ça se fait très rapidement. Et puis moi, bon, à Montpellier, sous un format comme ça, je sais que c'est assez demandé. Euh, question suivante de Florian. Quels ont été tes derniers investissements euh, bon, je l'ai à chaque fois celle-là quand même, euh, mais ça me permet d'en parler, donc merci Florian et, euh, et à chaque fois finalement, je parle aussi des investissements que je fais faire à, à nos clients, à mes clients euh, sur les différents clubs deals et euh, j'ai envie de te citer tout, mais ça, ça va être un petit peu long, donc, euh, <rire> donc je veux pas le faire. On a investi sur différents fonds, là dernièrement des fonds, euh, des fonds equity. Très niché, euh, avec lequel on travaille depuis des années pour le coup, c'est pas la première fois qu'on investit avec eux. Alors, c'est quoi pour ceux qui débutent Alors, euh, l'equity, donc déjà, capital investissement, c'est que tu rentres sur du non-côté, en gros, tu investis dans des startups. Il y a plusieurs façons de faire quand tu investis dans les startups, tu peux le faire en direct, vraiment, tu prends une position, une, tu, tu prends des parts en fait dans une société. Euh, L'avantage et l'inconvénient, c'est que euh, ça a double tranchant. Si la boîte elle fait x 1000, bah, tu fais x 1000. Mais euh, ça peut être dans l'autre sens aussi, elle peut faire faillite. Il y a des chances pas mal de chances, euh, surtout en ce moment avec l'économie, que, euh, que ça ne marche pas et que tu fasses zéro. L'avantage d'un fonds très ciblé, alors quand je dis ciblé, parce qu'il y a aussi des fonds euh, plus ou moins que les banquiers proposent, euh, plus ou moins pertinents, plus ou moins régional, national, bon, ce n'est pas, pas la folie, hein, mais euh, les dollars sur lesquels euh, on, je travaille et que je propose aux clients sont très nichés, sont très performants euh, et surtout sont, répondent à tous mes critères d'investissement par rapport au, au changement de, de paradigme actuel. Et euh, l'avantage finalement de, de fonds comme ça, c'est qu'ils bon, investissent sur une cinquantaine de boîtes. Donc avec un seul ticket, un seul billet, tu investis indirectement dans une cinquantaine de boîtes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, dans les domaines, dans les, dans les thématiques, mais le, le, là les statistiques vont parler aussi, à l'inverse de la prise de participation en direct, Ici, pour que tu fasses x1000, il faut que les 50 boîtes fassent x1000. Donc c'est statistiquement impossible, donc tu ne vois pas x1000. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 50 boîtes fassent faillite, ce qui n'arrivera pas non plus. Alors, le risque zéro n'existe pas, euh, euh, c'est possible <rire> dans une certaine mesure, mais statistiquement, ça, ça n'arrivera pas. Euh, donc c'est-à-dire que statistiquement tu ne vas pas faire x1000, tu ne vas pas faire 0, mais euh, systématiquement, on est sur une moyenne de x5. Donc, tu prends ou tu ne prends pas, mais on sait qu'en mettant un billet là-dessus, euh, on va faire peut-être x4, peut-être x x6, mais on, on est sur une diversification extrême de l'equity qui nous permet d'atteindre ce genre d'investissement. Donc, euh, puis moi, à chaque fois, je mets un billet. Euh, Par du principe qu'à chaque fois que je propose quelque chose à, à des clients, je le fais aussi, mais c'est des investissements qui sont très pertinents euh, et qui, qui me sont de plus en plus demandés. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on va avoir une superbe opportunité dans une start-up pour le coup en direct dans la medtech donc c'est la technologie médicale qui arrive euh, et sur lequel si je ne m'abuse on a un objectif de faire x16 donc je vais l'annoncer très bientôt je pense que ce sera mon prochain investissement euh, avec j'imagine encore un petit cheval de jumping euh, qui est dans les tuyaux euh, qu'on est en train de tester de valider et qu'on proposera voilà. du coup Florian je viens de te donner mes deux derniers investissements et les deux prochains. Donc comme ça, euh, on est bon pour répondre à ta question. On enchaîne avec une. Euh, alors là aussi, il y a eu plusieurs fois la question euh, sur les fameux critères ESG-ISR et de. Alors, j'en je, lis quatre en même temps globalement, est-ce que c'est une vraie source d'opportunité ou est-ce que c'est du bullshit <rire> On va faire simple, c'est dit comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ISR-ESG, pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh, les, euh, les, les investissements socialement responsables, donc ça c'est ISR, je fais de tête et qui regroupe plusieurs euh, thématiques euh, d'un point de vue gestion financière et euh, ESG, c'est pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc en gros, c'est tout ce qui est durabilité, qui répond aux différents... Euh, objectif de durabilité, hein, que ça soit ça peut être la planète, ça peut être réchauffement climatique ça, ça peut être euh, les enjeux sociaux euh, il y a beaucoup de choses dans cette même thématique et il est vrai que euh, ce qui est bien dans un sens l'AMF le, le met énormément en avant et ça va même devenir obligatoire à partir de 2023 pour un conseil en investissement de demander l'avis du client et que ça soit fait noir sur blanc donc c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place et euh, donc c'est bien sauf que dans la réalité il y a toujours des fois même souvent un gap entre la volonté même de euh, l'autorité de l'institution qui doit mettre en place et gérer tout ça et la réalité du terrain entre euh, bah, les investisseurs ceux qui proposent des produits euh, les conseillers et évidemment le terrain parce qu'il derrière au delà même de l'investissement c'est ce que dans la réalité c'est euh, c'est vraiment vrai donc euh, je, je dirais qu'il y, qu y, y a deux choses. Il y a des, des fonds, des produits estampillés, ESG, il y a... et là pour le coup j'ai lu énormément d'articles, des, des magazines à ce sujet, où en gros clairement c'est du bullshit. C'est du greenwashing comme on dit. Ils font en sorte de rentrer dans les cases, de, 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 de mettre des choses en place. Alors ils n'ont rien à faire d'un point de vue éthique pur, euh, mais ils le font pour. Euh, répondre à ces critères, attirer des nouvelles personnes, ne, ne, ne pas se faire bâcher, finalement, et, euh, et, et avoir des opportunités avec l'étiquette esg -SSA. Et il euh, et, et, y en a beaucoup. Euh, alors, et on manque encore un peu de recul, mais ça reste une tendance mondiale. Donc il y a aussi à la fois au niveau national, l'AMF, mais il y a aussi aux états unis il y, a, il y a beaucoup de, de pays qui ont mis ce, ce, ce genre de, de problématique en avant vis-à-vis -vis des investissements donc je dirais qu'effectivement la majorité la majorité c'est du bullshit, la majorité, du bullshit. Euh, et puis il suffit de lire quelques articles vraiment fouillés avec des vraies sources pour s'en rendre compte après ça reste une tendance euh, pertinente et comme souvent même au début d'une tendance les, les choses sont pas au top euh, et c'est une tendance des deux côtés, c'est-à-dire que c'est une tendance, c'est vraiment des, des, des investissements qui sont de plus en plus demandés par les particuliers, par le grand public, quitte même certaines fois à sacrifier de la rentabilité. Alors pour le coup, je vois pas, il n'y a pas de problème pour moi. Au contraire, tu peux même faire plus de rentabilité sur des, des investissements qui correspondent à, à tous ces critères. Bref, et, euh, et quand même de part, plus, alors ça va être plus des conseillers euh, indépendants, ça va être vraiment des euh, des, 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 ça ne va, va pas être des grosses institutions ça ne va pas être des fonds qui vont faire du greenwashing certains comme moi euh, vont faire cette activité ce, ce job, cette activité par, par passion et aussi pour changer des choses pour changer le monde donc si, tu, si ça te part hein, si tu es aligné avec cette vision si tu es aligné avec ces critères y a, la tendance va être qu'effectivement ça va être des produits et des services qui vont être pour, proposés quand même donc la minorité, pour une minorité ça va être pertinent euh, après je l'espère que dans tous les cas et des deux côtés encore une fois euh, que les, le grand public le demande vraiment et pas juste pour se donner une bonne image c'est -à, à dire que sur le moment quand il va avoir la rentabilité au dernier moment il va dire oh bah non finalement je préfère ma rentabilité que plutôt que que ce ça soit éthique et, euh, et que ce soit écologique. Donc, euh, du moment où euh, le particulier continue euh, de le demander réellement et que de l'autre côté, la, 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 la proportion des acteurs concernés professionnels continue dans la bonne voie, c'est bien. Après, aujourd'hui, la majorité, c'est du bullshit, concrètement. Euh, ça, c'est sûr. Alors, quelle est, question suivante, quel est le plus dur en ce moment pour toi euh, d'un point de vue investissement euh... Alors là aussi, euh, j'ai bien fait de mettre cette question avant la précédente. Avant les précédentes. Alors, deux, deux points peut-être. Euh, je vois deux choses. Alors là, d'un point de vue crypto déjà, euh, parce que d'un point de vue euh, structurel, euh, c'est pas le marché des cryptos qui, qui, qui m'a gêné finalement, ou qui, qui me pose un problème aujourd'hui. C'est forcément ce qui s'est passé dernièrement. Euh, Or, c'est un mal pour un bien. Forcément, ça assainit, comme à chaque fois. Comme chaque bulle. Même, on ne parle même pas des cryptos. Hein. Marché traditionnel, à chaque fois qu'il y a de l'innovation, la bulle Internet, c'était pareil. Mais ça, ça assainit le marché. Ça fait mal sur le moment. C'est la loi du plus fort. Hein. C'est le principe. Là, pour le coup, il n'y a pas d'aide. Hein. On ne fait pas de social. Là, c'est la réalité. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Donc, euh, bulle, éclatement de la bulle. À chaque fois, bon, c'est comme ça que ça assainit. Ça apporte à la fois énormément de fonds qui fait avancer l'innovation, derrière ça enlève les mauvais acteurs, et on repart de plus belle. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et on en a déjà parlé dans l'émission précédente qui était réservée aux cryptos. Mais, euh, euh, et je, je l'ai dit très rapidement l'autre fois, j'étais impacté, en, dans une certaine manière, dans une certaine proportion, par FTX. Euh, et et d'autres choses d'autres collatérales, des, des dommages collatéraux de, 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 de ce qui s'est passé sur l'année 2022 sur les cryptos. Donc, j'ai eu des pertes euh, j'ai eu des pertes bon, l'avantage est, est ce que je conseille aussi c'est de, de, de diversifier au maximum à la fois sur les actifs mais à la fois sur les acteurs à la fois sur les plateformes Alors, je le répète euh, les plateformes d'échange sont là pour acheter et vendre elles ne sont pas là pour conserver les actifs donc il faut que tu aies un, un hardware wallet un cold wallet euh, et d'ailleurs à ce sujet petite parenthèse ledger fait un, une super offre en ce moment de, de Black Friday, et tu peux avoir jusqu'à 30 dollars de bitcoin si tu achètes un ledger. Je te mets le lien affilié dans la description, on ferme la parenthèse. Mais euh, pour un trader, euh, on, on se doit, un trader se doit quand même de laisser <rire> des actifs sur, euh, sur les plateformes, parce que c'est le principe. Quand qu'on achète et on en vend, euh, si, si tu veux holder ou en tout cas garder tes actifs pendant un bon moment, ça sert à rien de les avoir sur la plateforme d'échange si tu trades et si tu prends des positions il faut que tu aies des plateformes de, de, de trading des plateformes d'échange un tiers de confiance porte bien son nom pour le coup euh, qui puisse te permettre de faire tout ça donc euh, c'est très bien diversifié heureusement euh, que la majorité des gens m'ont écouté et que moi même je le fais mais à ce moment là tu je, je, d'un point de vue structurel, ça a été. Ça, et c'est le cas, c'est compliqué. Mais ce n'est pas le marché de la crypto. Et encore une fois, pour conclure là-dessus, euh, l'actif le, 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 et les projets en tant que tels n'ont strictement rien à voir avec les acteurs centralisés qui font de la merde. Euh, des acteurs au Web 2, finalement, qui se sont cachés derrière une étiquette de Web 3. Et qui ne répond pas du tout finalement à la philosophie initiale de la blockchain et du monde crypto. Donc euh, le Bitcoin lui n'a pas changé. Euh, c'est comme euh, avoir reproché finalement à Bernard Madoff euh, d'avoir fait un Ponzi, d'avoir perdu des milliards de dollars en 2008. Euh, on on, on l'a reproché à Bernard Madoff, on l'a pas reproché au dollar. C'est pas, pas le dollar en tant que tel. Et le dollar lui n'a rien changé, euh, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense du dollar. Mais là c'est pareil. Le Bitcoin, lui, il continue d'évoluer, il a toujours la même utilité et, et alors c est, c est, il faut reprocher la chose aux acteurs et non pas à l'écosystème lui-même. Donc d'un point de vue structurel c'est sur les cryptos. Et pour compléter, euh, par rapport à la question de, 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 de en, en ce moment d'un point de vue investissement et d'un point de vue plus, plus global, c'est que en temps de crise, vraiment... Euh, c'est d'aller chercher de la performance parce que là où tu as 95% des investisseurs qui perdent déjà de ne pas perdre de l'argent c'est une performance mais vraiment parce que d'un point de vue mathématique je te laisse faire le calcul si tu as on va prendre des gros chiffres extrêmes mais si tu as la moitié des gens qui perdent enfin 95% des gens donc on peut se dire à peu près la totalité des gens qui perdent 50% de leur investissement donc de leur richesse de leur argent si toi tu es juste break even bah, techniquement es deux fois plus riche que les autres parce que les autres ont perdu la moitié de leur richesse donc sans avoir rien fait tu es deux fois plus riche que les autres parce que finalement la richesse c'est juste une question de perception et de, de, de comparaison parce que si tout le monde est riche enfin ça veut rien dire cette phrase du coup mais si tout le monde a la même euh, euh, capitale admettons si tout le monde est multimillionnaire ça n'a plus de sens donc tout coup on pourrait dire à la fois que tout le monde est riche et tout le monde est pauvre ce qui n'est pas le cas donc ici euh, donc si tu arrives à être juste à zéro, ne pas gagner, ne pas perdre c'est déjà une superbe performance mais euh, ceci dit, il y a quand même des très belles opportunités et sur mes euh, le, le, critères d'investissement chose que je partage depuis des années et que j'ai vraiment mis en avant à partir de 2019 où là je commençais à voir venir le truc euh, sur ces différents critères et c'était euh, les bonnes choses à faire donc c'était les bons critères, euh, je m'en rends compte et c'était les bonnes choses à faire sur les différents investissements que j'ai fait et que j'ai mis en avant et que j'ai proposé. Et tout ça pour dire que crise égale opportunité. Euh, évidemment, euh, ça ne va pas être sur les produits classiques, traditionnels, qu'un euh, banquier va te proposer ou sur lesquels le grand public va se positionner. Euh, c'est euh, sûr que c'est ces marchés-là qui vont te impacter. C'est le marché là qui vont, sur lequel tu vas perdre de l'argent. Mais, euh, je ne veux pas trop faire le, le pitch, mais euh, si tu es sur quelque chose de cohérent, de palpable, d'explicable, qui répond aux enjeux de demain, euh, dans l'économie réelle euh, et sur des marchés sur lesquels le plus grand public n'est pas, tu as de fortes chances d'avoir de la performance. Et comme j'ai dit crise égale opportunité, c'est justement en, en ce moment, euh, reprends l'exemple de l'écoutie, il euh, y a eu une, 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 une mini-bulle sur laquelle... Euh, C'est beaucoup plus intéressant de se positionner aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il y a deux ans. Parce que la valorisation euh, globale est, est a baissé. que les, les investisseurs peuvent se positionner, peuvent négocier aujourd'hui sur des valorisations plus basses qu'on parlait un an ou deux ans. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à cette époque-là parce qu'il y avait vraiment tout le monde se positionnait. S'il y avait de l'argent gratuit, illimité, impossible de négocier. Et donc tout le monde, c'était un marché qui, qui s'amenait à la hausse. Donc là, ça a baissé. Tout a baissé. Donc, c est, c est, tu peux Maintenant, c'est mieux d'investir en crypto qu'il y a un an. On est d'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que je dis que non seulement ne pas avoir eu de performance là où les gens ont perdu de l'argent, c'est déjà très bien, mais aller quand même chercher de la performance, se positionner en conséquence pour du court, moyen, long terme, c'est maintenant et c'est des choses qui sont à faire de point de vue euh, de manière intelligente, de manière maligne, de manière stratégique. Donc, j'en dirai pas plus, mais pour répondre à la question de base qui était le plus dur en ce moment, c'était à la fois de, euh, de, 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 de faire en sorte de ne pas perdre de l'argent, mais aussi de poser ses billes pour le futur proche, où là, effectivement, c'est maintenant qui va faire que tu vas gagner beaucoup d'argent pour la suite. Question suivante de euh, Mélanie. Question très simple qui dit « Je n'ai pas reçu ta lettre. » Trimestriel, est-ce normal Alors, euh, j'aborde cette question parce qu'effectivement, là c'est purement technique je n'allais pas l'aborder mais et, et ça concernait plusieurs personnes puisqu'il y avait un petit problème technique sur l'envoi automatique de la lettre trimestrielle ce qui était vrai et donc quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont posé la question, j'ai renvoyé cette lettre et on a réglé le problème. Donc maintenant, oui tu peux euh, t'inscrire à la lettre et tu la recevras de façon automatique. Donc Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai repris ce format que je faisais avant euh, en 2018-2019. Euh, je crois encore que je le faisais. Je le faisais de manière mensuelle, mais ce qui était un peu trop en termes de charge de travail. Du coup, là, je l'ai passé en format trimestriel, donc tu en as plus, euh, mais de manière moins récurrente. Et euh, bah, je te laisse découvrir. Si tu ne connais pas le format, je te mets le lien juste en dessous. Tu vas voir, c'est vraiment un condensé de ce qui s'est passé sur les trois derniers mois. Euh, ça fait entre 25 et 30 pages il y a beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup de contenu c'est gratuit, euh, l'idée c'est vraiment que tu aies le, le, les 90 derniers jours d'un point de vue macro, micro, conseil il euh, y, y a le livre du trimestre, le conseil du trimestre l'entrepreneur du trimestre, le macro du trimestre les aventures de nous de l'équipe euh, du trimestre il y a beaucoup de choses, c'est super cool, moi j'adore écrire ça mais, euh, mais voilà, maintenant, tu peux tout ça pour dire que tu peux t'inscrire et que tu le recevras de manière automatique. Et pour ceux qui écouteront cette émission euh, dans, dans des, des semaines, voire des mois, si jamais tu tombes sur cette émission, quand tu télécharges, tu télécharges aussi les précédentes lettres. Donc, tu recevras la lettre en cours, du trimestre en cours et des précédentes. Parce que comme les, certaines parties seront encore pertinentes, euh, c'est bien que tu les reçoives. Question de Cédric. Pourquoi privilégier l'or plutôt que l'argent je, on y a répondu dans l'émission, euh, alors pas la précédente, mais celle d'avant, avec Jean-François Fort, le euh, président de Veracash et de haut coffre On en a parlé longuement, on a aussi abordé le sujet des platinoïdes. Donc je, 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 je préférais quand même re, repositionner cette question aujourd'hui dans l'émission pour euh, t'en parler. Cédric, si jamais tu n'as pas vu passer cette émission et la réponse à tes questions, mais qui est très détaillée, très pertinente dans l'émission, alors si je ne m'abuse, ça doit être la 166 il y a, euh, a peut-être deux ou trois semaines. Donc voilà, tu as la réponse à tes questions, et pour tous ceux qui se posent euh, des questions sur euh, le marché des métaux précieux, allez écouter cette émission, on parle de l'or, on parle de l'argent métal, on parle de, 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 de pur marché, est ce que c'est le moment de se positionner, et on parle d'autres choses comme les platinoïdes, qui sont des sujets qu'on aborde peu souvent finalement. Question suivante de euh, Cyril, euh, quel est le lien entre Davency et Lord Token Merci d'avoir posé la question Cyril, enfin merci, t'es pas le seul, <rire> je dis ça parce que ça va me permettre de répondre à plein de questions. Euh, alors premier disclaimer, euh, on, on a fait le choix stratégique de ne pas trop en parler euh, ouvertement pour des questions purement stratégiques. Euh, tu comprendras, vous comprendrez. Euh, <rire> J'aime bien dire ça. Ça fait vraiment le mec qui, qui a les informations euh, sous le coude. Euh, vous comprendrez plus tard. Euh, vous comprendrez dans, dans quelques semaines quand vous serez grand. Euh, pourquoi on a fait ce, ce choix-là Bref, tout ça pour dire que euh, euh, c'est pas le nouveau nom. En fait, ça, globalement, c'est la remarque que j'ai le plus souvent et l'erreur en fait que les, les gens ont faite. Euh, forcément, on n'a on pas, on n'a pas fait le. le l'explication, euh, on n'a pas apporté énormément de, de, de clarté là-dessus. Donc, c'est normal de se poser la question. Donc, ce n'est pas un changement, non. En fait, c'est deux entités complètement différentes. cest qu'avant, on avait juste l'entité Lord Token euh, qui était seule et unique. Et on a eu euh, un gros, 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 gros brainstorming et un repositionnement cet été. Euh, pendant que tout le monde était à la plage, nous, on a travaillé d'arrache-pied pendant 2-3 deux, deux, mois. Et euh, pour avoir une stratégie de groupe, euh, avoir un rebranding et avoir un repositionnement tout en gardant évidemment leur token parce que tu vas très vite comprendre que finalement Davency c'est comme um, je vais te prendre un exemple que, que tout le monde connaît mais uh, uh, admettons Nike uh, Nike ça va être le groupe mais ensuite eux ils ont plusieurs noms ils ont plusieurs entités par exemple uh, ils ont Air Jordan qu'ils ont acheté à Michael Jordan mais en tout cas les chaussures Air Jordan ça reste une autre entité c'est une une type de chaussures avec un style particulier au sein du groupe Nike uh, là c'est la même chose c'est-à-dire que c'est en quelque sorte la holding euh, qui euh, propose des services de, de, de finance dans le Web 3, euh, de digital asset management, des services d'investissement. Et, euh, et en fait, en dessous de davinci tu vas avoir plein de services, plein de produits, plein de micro-produits et services qu'on va rajouter au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a euh, le Launchpad et il y a la plateforme d'échange premium qui est leur token. Donc leur token est en dessous de davinci Et nous, qu'on va très bientôt... Euh, sortir des produits et des services on aura donc la possibilité en plus d'utiliser la plateforme d'échange, leur token qui est déjà présente via le LTT mais euh, qui fait Partie pleinement finalement de l'écosystème donc voilà tu te dis que Davinci c'est un écosystème avec plusieurs produits et services d'investissement et de finances durables web 3 leur token en fait partie mais c'est pas, pas un nom qui a été remplacé par un autre et c'est pas on abandonne un projet pour un autre c'est on en fait partie pleinement de la même chose et euh, l'un sert à l'autre et l'autre sert au premier et d'ailleurs à ce sujet je te mettrai le lien on a euh, des, euh, des AMA, euh, donc des, des FAQ en français, qui sont euh, pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Je regardais mon agenda, euh, donc lundi et mardi. Donc, on en a une, euh, une AMA sur Telegram en anglais lundi. Je te mettrai les liens euh, pour rejoindre en tout cas déjà le Telegram. Et euh, on en a une mardi soir. Donc, là, c'est pour les investisseurs OCA. Donc, les tout premiers investisseurs qui avaient investi euh, sur des obligations euh, qui étaient les premiers à avoir fait confiance au projet. Comme ça, on aura directement une amas euh, avec eux. Euh, question question d'un autre Cyril. Il y a beaucoup de Cyril dans la communauté. Euh, les meilleurs investissements pour se protéger de l'inflation, de la crise et de la guerre. Ça, c'est de la question. Euh, alors, je ne vais pas me répéter parce qu'on euh, en a déjà un petit peu parlé et puis globalement, c'est même mon discours et, et tout mon contenu répond à cette question de manière directe ou indirecte et depuis des années. Et d'ailleurs, en plus, j'ai fait cette fameuse euh, leçon illustrée qui était l'amélioration euh, de ma conférence de, à mon propre séminaire Richesse et Patrimoine en mai 2022 que j'ai réenregistré Donc, si tu n'es pas au courant, je te mets le lien aussi, ça va faire pas mal de liens euh, et, de, et de, de choses pertinentes en description, mais en l'occurrence, c'est une leçon du Nord 20 qui répond à toutes ces questions. Euh, comment se protéger à la fois euh, de la période de crise économique, euh, de guerre financière et, euh, de, et de tous les dommages collatéraux, de l'inflation, de l'augmentation des matières premières, euh, de, de l'énergie de l'alimentation euh, donc tout ça clairement euh, j'y réponds de manière illustrée parce que c'est une vidéo avec des slides euh, pour que tu comprennes mieux mais clairement euh, les investissements d'hier ne te permettront pas de te protéger de l'inflation de la crise et de la guerre c'est des investissements qui sont atypiques par définition parce que hors immobilier hors bourse hors assurance vie hors pinel tombe de suite dans l'alternative la, dans par définition enfin, de, de tu étais un banquier un gestionnaire de, de patrimoine traditionnel euh, de plus de, de plus de 50 ans j'ai envie de même dire de plus de 40 ans euh, pour lui ça va être alternatif parce que tu n'étais pas, pas en train de vendre une assurance vie ou un pinet euh, était pas en train de parler d'immo ou de bourse donc à ce moment là tout le reste euh, c'est de l'atypique, c'est de l'alternatif c'est de l'exotique donc pour se mais après par contre ça veut pas dire que c'est compliqué hein. Euh, mais finalement j'ai l'impression que pour certains euh, ils ont plus de mal à expliquer ce qu'il y a dans leur propre assurance vie qui a été faite sans, sans trop euh, donner leur conseil de par le banquier euh, comparé à certains investissements qui sont beaucoup plus faciles à expliquer euh, finalement parce que c'est palpable et euh, ça s'explique facilement. Donc, je t'invite à regarder cette émission, euh, cette vidéo, cette leçon illustrée si ça n'a pas été fait et sinon à reprendre peut-être les dernières émissions que j'ai faites, les derniers cours, voire même à, à lire les, les derniers numéros de la lettre trimestriel donc celle de, de, du troisième trimestre de 2022. Parce que j'y réponds aussi. Là, je fais un état euh, finalement de, de, du monde actuellement euh, donc sur ces notions-là euh, d'inflation, d'hyperinflation dans certains pays, euh, des différentes crises et de la guerre en Europe et euh, en te donnant quelques conseils. Donc voilà, tout ça c'est gratuit. Hein. Euh, 90% de mon contenu est gratuit. Euh, donc voilà, je t'invite clairement à lire tout ce contenu Cyril que faire en ce moment sur le marché des cryptos euh, alors premièrement il y aura une mise à jour pour les, les clients sur crypto révolution mise à jour aussi sur la partie euh, DeFi et euh, revenus passifs par la finance décentralisée euh, alors le problème c'est que euh, c'est exactement la question finalement que quelle je vais répondre mais euh, pendant deux heures euh, pour cette mise à jour voire plus euh, <rire> donc là je vais avoir deux minutes si euh, tu te dis que euh, tu veux te positionner, on va dire qu'il y a deux profils Quelqu'un qui s'était déjà positionné avant, qui a perdu de l'argent, et quelqu'un qui arrive plus ou moins maintenant. Voilà, C'est soit avant, soit tu arrives pour après. Il n'y a pas 36 profils. Euh, à moins que tu aies fait all-in au plus haut euh, il y a un an, là, vraiment, tu as fait n'importe quoi. Alors, soit parce que tu t'es pas formé, ou soit euh, tu as vrillé sur le moment, d'un point de vue émotionnel, psychologique, tu as craqué, tu as acheté à 60 000. À 69 000, même. <rire> C'est une très mauvaise décision. Euh, on est sur des, des, des phases qu'on appelle de capitalisation, euh, vraiment de désespoir, de désespoir total. Donc, c est, c est, on est sur des, un plus bas de marché. Euh, et encore une fois, quand on me parle de boule ou de bear market, je dis toujours, mais il manque un paramètre qui manque le paramètre temps. Euh, parce que tu peux être boule sur euh, de, de, du journalier, tu peux être bear sur du, de la semaine, et tu peux être boule sur du, de l'annuel, et euh, ça veut rien dire. Juste dire je boule ou je bear, ça veut strictement rien dire. Il y a le paramètre temps qui est important. Donc tout ça pour dire que sur du, sur du vraiment du long terme, sur du, du mensuel, de l'annuel, c'est ce qui nous intéresse finalement. -à, à moins que tu sois un trader, mais si tu es trader, tu me poserais pas la question. On est bien d'accord. Donc revenons à nos moutons euh, on est sur des phases de plus bas c'est à dire que non seulement d'un point de vue technique je crois que tu regardes les graphiques et même d'un point de vue euh, structurel euh, euh, c'est à dire que de, 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 de fondamental -dire que de ce qui s'est passé d'avoir que des bad news, d'avoir des gros qui tombent des gros centralisés qui tombent qui assainissent le marché, le sentiment de marché où tous les investisseurs sont plus bas où il y a un désintérêt total où les gens annoncent des prix affolants par le bas, c'est la définition même d'un plus bas de marché d'un point de vue macro, c'est-à-dire que c'était la même chose à, dans, à chaque cycle, euh, quand on était à 5000 les gens criaient un bitcoin à 500 là on est à 15000, j'en en vois certains qui crient à 5000 Donc c'est la même chose et d'un point de vue technique on est sur des plus bas Donc, et le seul conseil si je devais donner un conseil c'est toujours de regarder le ratio risque et reward, c'est-à-dire que tu te positionnes quel est le potentiel euh, d'augmentation Quel est le potentiel de baisse Quand on était à 50, euh, moi le premier d'ailleurs, je disais qu'on allait sûrement aller plus haut, tout le monde s'attendait à avoir des, des plus hauts, plus hauts quand même. Euh, mais quand tu es à 50, au, au mieux là tu aurais pu faire x2 ou x3 à toi. Hein. Si on allait à 100, 150, euh, voire 200. Euh, grand maximum. Je parle du Bitcoin toujours, mais c'est valable pour toi. Hein. Par contre, dans l'autre sens, et là, avec le recul, on peut le savoir que si tu passes de 50 à 10, par contre, tu as divisé par 80 ton enfin moins 80% ton investissement. Maintenant, on reprend les chiffres d'aujourd'hui. Euh, si, de nouveau, euh, cette fois, on va à 100, 150, 200 et qu'on est à 15, là, ton ratio, euh, il est de fois, fois 10, fois 15. Il n'est plus de fois 2, fois 3, fois 4. Et dans l'autre sens, pareil, euh, tu ne vas pas être divisé par 5, à moins de tomber sur... <rire> sur, euh, sur des petits chiffres incohérents et sur lesquels je ne crois pas du tout mais euh, tu, tu tomberas sur euh, allez peut-être un, un même tu seras peu, peu, peu probable qu'on soit encore divisé par deux enfin, même genre, au pire tu perdras 20 30 30 de ton investissement euh, sur le bitcoin et encore je suis pas sûr on, on peut encore descendre tu vois c'est ça que je veux dire mais le risque et reward est exceptionnel donc est, mon conseil c'est de te positionner de positionner régulièrement des positions régulières euh, par parcimonie tu te positionnes que tu l'es à 16 c'est la même chose qui s'est passé la dernière fois et que j'avais fait il y a des, des, des années que tu te sois placé à 3 4 5 6000 le bottom précédent on s'en fout derrière on a fait x 15 euh, là c'est la même chose que tu l'es à 15 16 12 14 13 17 c'est kiff kiff alors c'est sûr qu'il vaut mieux l'avoir à 12 qu'à 15 euh, peut-être que ça n'arrivera jamais c'est pour ça que je dis ça donc tu te positionnes en conséquence le risque reward est exceptionnel en ce moment tu ne fais pas all in surtout si psychologiquement tu es faible parce que si on descend même que de 10 ou 20% tu vas être en PLS mais que faire en ce moment c'est acheter euh, re se retirer un peu du marché pour être émotionnellement moins impacté et, euh, et, et, et avoir confiance dans le marché c'est-à-dire que si d'un point de vue euh, fondamental tu, tu y crois il n'y a aucune raison c'est-à-dire que le bitcoin il y a un an n'a pas changé, enfin si il a changé il a changé dans le bon sens, le bitcoin d'aujourd'hui il est mieux d'un point de vue technologique écologique même utilitaire euh, au niveau mondial qu'il y a un an pourtant le prix n'est pas le même et, et ça c'est même valable pour les marchés financiers enfin, quel que soit l'actif euh, si le projet, euh, ça peut être un projet génial, ça peut être le plus beau des projets si l'actif ou l'action ou qu'importe comment tu l'appelles a, a pris cher les gens vont cracher dessus c'est le principe c'est la psychologie humaine et à l'inverse tu peux avoir un projet de merde un shitcoin ou une, une entreprise en coté en bourse qui fait de la merde mais si l'action l'actif a, a augmenté a fait x 2 fois 5 x 10 tout le monde est content pourtant la boîte elle il n'y a pas eu de changement il n'y a, a rien qu'à changer et au contraire elle a eu une croissance il y a eu un, 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 quelque chose de, de pertinent qui est en eu les équipes ont avancé le produit a avancé les services ont avancé donc oui euh, ça l'est et donc c tu reprends ce que je viens de te dire sur le, le marché crypto et ça sera pertinent d'en de, euh, reparler dans un an ou dans deux ans comme, comme je le fais systématiquement finalement quand je reprends mes propres émissions et, euh, et c'est euh, ce qu'il faut faire c'est contre-intuitif tu, tu joues peut-être contre ta propre logique et ta propre pensée et tes propres émotions mais il faut être pragmatique euh, il faut avoir une démarche disciplinée type un robot qui va faire qui va prendre les bonnes décisions sans émotion euh, dernière question euh, de ludovic qui me dit j'ai ouï dire euh, de mon beau fils que tu proposes maintenant de la défiscalisation rentable effectivement j'en ai pas parlé euh, encore au grand public je voulais le faire euh, plutôt en janvier donc je ferai un mail à ce moment là je l'ai proposé je l'ai pas proposé au, on va dire à la communauté encore je l'ai proposé à, à nos clients euh, et effectivement maintenant on le propose euh, donc c'est pour ne pas payer d'impôts <rire> et on propose le seul produit sur lequel tu, quand tu vas te positionner dessus tu vas avoir euh, une rentabilité c'est à dire que tu vas avoir une rétrocession supérieure à ce que tu auras payé donc admettons euh, voilà, tu payais 5000 sur ce produit là euh, bah, dans 8 mois tu, tu touches 6000 parce que souvent les impôts voilà, ça peut être, être baqué à 60, 70% euh, 40% donc, tu as quand même un effort à faire. C'est-à-dire que si tu payes euh, 5000, euh, tu, tu, tu vas récupérer 3000. Donc, finalement, tu auras quand même perdu, perdu entre guillemets, 2000. Mais ici, on propose ce produit de défisque unique, euh, avec un partenaire euh, trié sur le volet, très particulier, qui est, euh, qui est sur ce produit depuis très, très, très longtemps. On a mis un petit moment à bien travailler ensemble, à bien choisir le partenaire avec lequel on avait travaillé. Mais euh, effectivement, on le propose. Donc, ça, ça te donne globalement du 12% net en plus net net d'impôts sur euh, 8, 9 mois. J'en reparlerai en janvier, ça devient intéressant à partir de 3000 euros d'impôts mais, euh, mais en fonction du profil voilà, je sais que, un, que ça va être un très bon produit d'appel même pour nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Euh, si tu l'es, tu peux, euh, peux m'envoyer un petit message. Non, je, vais te, je vais te mettre le même, le même sondage que j'ai fait pour mes clients. Euh, comme ça, ça nous permettra d'avoir déjà de la data et de, de, te, de te contacter en temps, en temps voulu sur, sur ce produit, si on reste parce que ça aussi, ça qu'en fin d'année des fois il n'y en reste plus euh, parce que ça a été sursouscrit je vais voir d'ailleurs de ce pas s'il y en reste et s'il y en reste, je te mets le sondage pour la défisque rentable avec le seul produit qui te permet de gagner de l'argent avec euh, tes impôts et de faire à peu près du 12% net sur 8-9 mois euh, c'était la dernière question. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Il euh, y a énormément de liens à mettre en description. Euh, donc, le lien de la lettre, des événements, euh, du Black Friday de Ledger, de, de la défisque, de la leçon illustrée, euh, du Green Friday, comme je l'appelle. Euh, je regarderai si j'en oublie pas. Mais c'était encore fort plaisant de faire ce podcast quand on a presque... Euh, presque une heure encore une fois. Parfait. Une dizaine de questions pertinentes. Je segmenterai toutes les questions comme d'habitude pour ceux qui sont intéressés que par quelques questions. N'hésite pas si tu as la moindre interrogation. Si tu as des questions pour la FAQ suivante, hein, la FAQ suivante, elle sera peut-être dans un an. Donc euh, on va éviter. Donc mets-moi tes questions dans la description, dans la description, dans les commentaires plutôt, pour, euh, pour que je puisse t'y répondre directement. Si ça concerne. L'émission, ça c'est encore mieux, mais sinon tu peux m'envoyer un mail comme d'habitude ou sur les réseaux, je réponds à tout le monde. Et puis, euh, et puis on se dit à très vite, à très vite pour une prochaine émission.